0: Tervetuloa mun podcastin pariin. Olen pitkään seurannut ja kuunnellut sekä kotimaisia että ulkomaisia true crime ja halusin nyt kokeilla, millaista sen tekeminen itse olisi. Mietin kyllä, että onko taas uudelle rikospodille tarvetta, mutta toisaalta valitettavasti rikokset eivät maailmasta lopu. True crime mua itse kiinnostaa se, että nämä tapaukset kertovat paljon niistä kohdista, joissa me ihmiset epäonnistumme yhdeiskuntana. Toki jokainen tapaus on ensisijaisesti koskettava siihen liittyvien henkilöiden ja erityisesti uhrien kannalta, mutta ne kertovat mun mielestä myös paljon ihmisliin pimeästä puolesta, miten me käytämme kaltaisiamme hyväksi ja minkälaisilla teoilla ja taktiikoilla meistä röyhkeimmät toimivat maailmassa. Mä uskon, että jokaisessa meissä on hyvän lisäksi pimeää ja siksi mun mielestä True on ilmiönä tärkeä. Se auttaa meitä pohdiskelemaan, mikä on meistä oikein ja väärin, tunnistamaan meille vaarallisia ilmiöitä ja pohtimaan, miten itse toimisimme tietyissä tilanteissa. Toivon, että pystyn tarjoamaan teille näihin ajatuksia kutkuttavaa sisältöön. Murhien lisäksi mua kiinnostavat esimerkiksi kultit mutta myös esimerkiksi tietynlainen valkokaulusrikollisuus ja huijaukset. Tämänkertainen aihe ei tätä kirjoittaessa ole vielä virallisesti henkirikos, mutta kylläkin erittäin surullinen esimerkki sellaisten ihmisten täydellisestä epäonnistumisesta, joiden pitäisi tehdä kaikkensa pienen lapsen suojelemiseksi. Pidemmittä puheitta mennään siis itse aiheeseen. Ja tässä vaiheessa sisältövaroitus herkimmille, Sillä aihe on melko rankka. Jakso sisältää lapseen kohdistuvaa väkivaltaa sekä epäilyn henkirikoksen ja vihjauksia ihmiskaupasta. Lisäksi huomautus jo nyt, että tapaukseen liittyy paljon päivämääriä ja jokseenkin monimutkaisia sukulaissuhteita. Tein parhaani, jotta sain kaivettua mahdollisimman paikkaansa pitävät tiedot molemmista ja pahoittelut jo etukäteen, jos joukkoon on eksynyt virheitä. Toivottavasti pysytte päivämäärissä ja nimissä kärryillä. Olen koittanut esittää ne mahdollisimman selkeästi. Tapaus on todella aivan tuore, joten on mahdollista, että tiedot vielä tarkentuvat. Harmony Montgomery syntyi 7. kesäkuuta 2014 Yhdysvalloissa Massachusettsin osavaltiossa. Eli hän täyttää tänä vuonna kahdeksan vuotta. Harmoni on valokuvien perusteella suloinen, hymyileväinen lapsi. Hänellä on pitkät vaaleat hiukset ja hän käyttää koska koskaan oikeansa silmänsä osalta käytännössä sokea. Mä lisään podcastini IG-tille Kovan Harmonista, löydätte linkin siihen jakson kuvauksesta. Tili löytyy myös nimellä Syytä epäillä, eli Syytä epäillä ilman äkkösiä. Harmonin äidin nimi on Crystal Renee Sori ja isän Adam Montgomery. He molemmat ovat syntyneet vuonna 1990. Harmonin äidillä on lisäksi yksi lapsi, nyt viisivuotias Chemisen, mutta hän ei ole Adamin biologinen lapsi. Sekä Crystalilla että Adamilla on tausta, joka asettaa haasteita vanhemmuudelle. Crystal taisteli päihden kanssa. Myös Adam Montgomery on taistellut päihteiden kanssa. Ja häneltä löytyy myös mittava rikosrekisteri, johon kuuluu esimerkiksi miehen ampuminen ryöstön yhteydessä vuonna 2014. Lisäksi Crystal sanoo Adamin myös kuristanen tätä useita kertoja hänen odottaessaan Harmonia. Sekä Harmonia että Jameson otettiin huostaan heinäkuussa 2018, Harmonin ollessa neljä ja Jamesonin ollessa siis kaksi, koska heidän äitinsä Kristallin ei katsottu olevan kykenevä huolehtimaan heistä. Koska Jamesonin isä tosiaan on joku muu kuin Adam, oletettavasti Crystal ja Adam eivät olleet myöskään tässä vaiheessa enää parisuhteessa. Lisäksi tuossa vaiheessa ei ilmeisesti ollut vaihtoehtoa, että harmoni olisi muuttanut isälleen. En löytänyt tälle sen tarkempaa syytä. Mun käsityksen mukaan Harmony ja Jameson viettivät aikaa useissa sijaisperheissä noin vuoden ajan jakson aikana ennen kuin molemmat lapset niin sanotusti pääsivät pois systeemistä. Sisarukset olivat toisilleen sijaisperheissä asuessaan erittäin läheisiä ja Harmony piti huolta pikkuvielestään esimerkiksi juottamalla tälle maitoa tuttipullosta ja vaihtamalla vaippoja. Marraskuussa 2019 juuri ennen kiitospäivää Jameson adoptoi Bostonilaiseen Millerin perheeseen niin sanotusti avoimella adoptiolla, joka tarkoittaa siis sitä, että hänen biologiset vanhempansa saattoivat olla häneen yhä edelleen yhteydessä. Millerit ovat itse sanoneet, että nimenomaan avoin adoptio on heille tärkeää, koska he haluavat lapsilla olevan yhteys biologisiin juuriinsa. Blair Miller oli paikallisen uutiskanavan ankkuri ja Jonathan Bobbitt Miller ensihoitaja. Heillä oli ennen Jamesonia jo ennestään kaksi odottoitua lasta. To 19. marraskuuta on itse asiassa kansallinen adoptiopäivä, joten päivä oli muutoinkin merkityksellinen Millerien perheellä. Sittemmin Millerit ovat muuttaneet Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin. Jostain syystä Adamin taustasta huolimatta Harmonin huoltijuus oli nyt päätetty kuitenkin antaa takaisin hänelle, ja helmikuussa 2019 Adam oli vienyt Harmonin kotiosavaltionsa New Hampshirein, Manchesterin kaupunkiin, jossa hän asui uuden vaimonsa Keila Montgomeryn ja heidän yhteisten lastensa kanssa, Adamin isoäidin Helenin omistamassa talossa. Alun perin Adam ja Keila, perheinen, asuivat talon yläkerrassa, mutta ottivat käyttöönsä koko talon Helenin muutettua Floridaan. Millerit olisivat olleet kiinnostuneita adoptoimaan myös Harmonin, mutta heille sanottiin, että Harmoni oltiin palautettu biologiselle isälleen. Kukaan ei vielä tässä vaiheessa osannut arvata, että itse asiassa tuo ma- tuon raskuun jälkeen Harmoni vaikuttaa haehtuneen kuin savuna ilmaan. Eletään loppuvuotta 2021 ja Jameson kaipaa isosiskon harmoniaa, jota muuten kutsuu Missiksi. Joulun lähestyessä hän haluaisi lähettää lahjan Harmonille ja Millerit päätvät auttaa häntä tässä. He ottavat yhteyttä Kristaliin, joka on tällä välin päässyt kuiville päihteistä. Valitettavasti Jamesonin toive ei tulisikaan täteytymaan näin helposti, sillä Kristallin mukaan hän ei ollut nähnyt tai kuullut mitään Harmonista yli kahteen vuoteen. Kristallin mukaan hän oli viimeksi nähnyt tyttärensä pääsiäisen aikaan vuonna 2019 videopuhelussa, jossa Harmoni vaikutti äitinsä sanojen mukaan pelokkaalta. Puhelun taustalla näkyy tytön isä Adam, joka Kristallin mielestä vaikutti ohjailevan puhelun kulkua ja laittavan jopa sanoja Harmonin suuhun. Koko vuosi 2020 on tässä tarinassa hieman musta aukko, sillä Kristall kertoo viettäneensä vuoden 2021 koettaen saada tyttärensä yhteyden. Hänen mukaansa Adam ja Keila kuitenkin olivat estäneet kaikki yhteydenotot puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa. Muutenkaan mitään Harmonin kannalta olennaisia tapahtumia ja yksityiskohtia ei tunnu vuonna 2020 olevan. Olennaista kokonaisuuden kannalta lienee ainakin se, että vuosi 2020 oli, kuten tiedämme, koronan puhkeamisen vuoksi sangen erikoinen ja Kristel tosiaan taisteli päihderiippuvuutta vastaan. Mun lähteissä ei ole tarkemmin avattu tämän päihdehoidon kulkua, mutta mulle syntyi se kuva, että Kristel olisi ollut kuivilla vasta 2021. Koronapandemia taas liittyy asiaan siten, että ulkonaliikkumisrajoitusten ja esimerkiksi etäkoulujärjestelyjen takia moni ei välttämättä edes saanut odottaa näkemänsä harmonia missään. Kuiville pääsemisensä jälkeen Crystal yritti omatoimisesti etsiä harmonia omien sanojensa mukaan esimerkiksi kouluista ja ajamalla sellaisten osoitteiden ohi, joissa tiesi Adamin viettävän aikaa. Lisäksi hän omien sanojensa mukaan otti useita kertoja yhteyttä New Hampshirein viranomaiseen nimeltä Division of Children, Youth and Families, eli DCYF. Kun etsinnät ja yhteydenotot viranomaisiin eivät tuottaneet tulosta, Crystal lopulta lähetti sähköpostia Manchesterin kaupungin pormestarille pyytäkseen apua. Pormestari puolestaan välitti Crystalin sähköpostin paikalliselle poliisilaitokselle. Marraskuun 18. päivä vuonna 2021 Crystal viimein teki katoamisilmoituksen Manchesterin poliisille, joka puolestaan taas otti yhteyttä tähän dcyf Tosin aluksi Crystal muisteli poliisille siitä olevan äh, vähän yli puoli vuotta, kun hän oli viimeksi nähnyt harmoniin. DCYF puolestaan ilmoitti Manchesterin poliisille 27. joulukuuta 2021, ettei se ollut tavoittunut Adamia. Tämän jälkeen poliisi käynnisti Harmonyn etsinnä tiedostelemalla alkuun asiasta tytön läheisiltä. Lisäksi poliisi etsi aktiivisesti Adamia, jonka olin paikasta ei myöskään ollut tietoa. Poliisi kuitenkin tavoitti joitakin Adamin sukulaisia, joille joilta saatiin lisää huolestuttavaa tietoa. Adamin setä Kevin kertoi nähneensä Harmonyn heinäkuussa 2019 mustan silmän kanssa. Kevin oli tullut käymään Adamin ja Keilan luona hakeakseen äidilleen eli Adamin isoäidille Helenille kuuluneita tavaroita. Adam myönsi Kevinille lyöneensä harmonia, joka siis oli tuolloin viisi. Sana tarkasti Adam myönsi, että I bashed her around this house eli vapaasti suomennettuna pieksin häntä ympäri tätä taloa. Jonkinlaiseksi selitykseksi teolleen Adam kertoi sen, että harmoni oli laittanut käteensä itkevän pikkuvelensä suun päälle. Tässä ei siis ole kyse Jamesonista, vaan Adamin uudesta lapsesta, nykyisen vaimonsa Keilan kanssa. Kevin ilmoitti asiasta lastensuojeluviranomaisille, eli tälle aiemmin mainitulle DCYFlle. Hän kertoi myös Adamin muista rankoista lainausmerkeissä kasvatusmenetelmistä. Adam esimerkiksi seisotti harmonian nurkassa tuntikausia, viiskasi tätä kovaa ja pakotti harjoamaan vessanpönttöä hammasharjallaan. Kevin epäili, että Adam olisi tuolloin ollut taas repsahtanut käyttämään huumeita. Kevinin mukaan hänen tekemänsä lastensyli-ilmoitus suututti Adamin, joka katkaisi sen jälkeen yhteydenpidon useimpiin sukulaisiinsa. Esimerkiksi Adamin veli Michael on kertonut poliisille, että hänellä oli huolia harmonin hyvinvoinnista ja että Adamin pinna tytön kanssa oli erittäin lyhyt. On vähän epäselvää, että miten DCYF Reagoi näihin ilmoituksiin. Tietysti he eivät voi kommentoida lähtökohtaisesti yksittäistä tapausta julkisuudessa. Eli jäi vähän auki se, että ovatko he ylipäänsä tarttuneet asiaan mihinkään, mitenkään, vai onko käynyt vaikka niin, että vierailu tai tarkistuskäynti ei ole sitten aiheuttanut sen kummempia toimenpiteitä. Tästä eteenpäin ollankin Adamin ja Keilan kertomusten varassa jotka lisäksi poikkeavat hieman toisistaan. Poliisi tavoitti Keilan 31.12.2021. Keila vaittaa nähneensä Harmonyn viimeksi joko marraskuussa tai joulukuussa 2019, jolloin Adam hänen mukaansa vei Harmonyn tapaamaan äitiään Crystalia Lowellin Massachusettsiin, jossa Crystal tuoloin asui. Adamin mukaan Crystal tuli hakemaan Harmonyn heiltä. Crystal taas kieltää, että Harmony olisi tullut tai tuotu hänen luoksen vierailulle, ja että hän on viimeksi todellakin nähnyt Harmonyn elossa tuossa videopuhelussa huhtikuussa 2019. Crystal asui tuossa vaiheessa uuden poikaystävänsä Joseph Eckertin kanssa. Josephin mukaan Harmony ei ole ollut hänen ja Crystalin luona, kuten Adam väitti, eikä hänkään itse asiassa ole koskaan nähnyt harmonia. Myös Keilan äiti Kristiina Luvin sanoo, että olisi nähnyt Harmonin elossa vielä tuossa marrasjoulukuun vaihteessa vuonna 2019. Kristiina ei ole myöskään Adamin suurin ihailija, vaan sanoo häntä pahaksi ihmiseksi ja rukoilee Harmonin löytyvän. Keila sanoo, että ei ole nähnyt Adamia sitten lokakuun 2021, jolloin Adam Keilan mukaan oli lähtenyt Meinin osavaltion toisen naisen matkaan. Hän myöntää nähneensä Harmonilla mustan silmän tuolloin heinäkuussa 2019, mutta käirtoo Adamin sanoneen, että Harmoni sai sen toisen lapsen lyötyä häntä lelulla. Keila on myös sanonut, että hänelle Harmonin sijainti on ollut jokseenkin epäselvää, koska tyttö viettäisi joka toisen viikonlopun äitinsä Kristallin luona. Tämä taas on ristiriidassa Keilan oman lausunnon kanssa, eli että hän olisi viimeksi nähnyt Harmonin vuoden 2019 loppupuolella. Tuona samana uuden vuoden aattona 2021 poliisi löysi myös Adamin ja tämän uuden tyttöystävän Kelsey Smallin. Heidät löydettiin yhdessä nukkumassa autosta Harvell Street-nimisellä kadulla tuossa Manchesterin kaupungissa. Poliisin kirjoisten mukaan hän kertoi toisistaan poikkeavia tietoja ja kieltäytyi kertomasta tyttärensä olinpaikkaa. Adamilla oli jopa pokkaa sanoa poliisille, ettei ellei häntä ole pidätetty, hän lähtee. Poliisia huolestutti se, ettei Adamilla tuntunut olevan mitään tunteita lapsensa katoamista kohtaan. Kelsey taas kertoi, että hän oli ollut Adamin kanssa romanttisesti tekemisissä noin vuoden, eikä ole sinä aikana kuullutkaan Harmonista, vaikka hän oli kyllä tietoinen Adamin muista lapsista. Hänen mukaansa Adam ei ole yhteydessä lapsiinsa, eikä Kelsillä siis omien sanojensa mukaan ole tietoa Harmonin sijainnista. Tämän vuoden alussa... Toinen päivä tammikuuta poliisi teki etsintöä tuohon talon Manchesterissa, jossa Adam, Keila, Harmony sekä Adamin ja Keiran yhteiset lapset asuivat vielä tuolloin marraskuussa 2019. Adamin mummolle kuulunut talo on myyty vielä kertaalleen siis uusille omistajille toukokuussa 2020, eikä näitä uusia omistajia epäille kytköksistä Harmonin katoamiseen. Talolla tehdyissä etsinnöissä käytettiin muun muassa lämmintä vettä, jotta jäätynyttä maata voitaisiin paremmin käsitellä. Näin voidaan toimia, jos maasta halutaan etsiä jotakin. Näissä etsinnöissä ei kuitenkaan löydetty esimerkiksi Harmonin ruumista. Tammikuun neljäs päivä tätä vuotta Adamia vastaan nostettiin syytä toisen asteen pahoinpitelystä, liittyen siihen mustaan silmään, josta Adamin setäkivin kertoi. Lisäksi häntä syytetään lapsen hyvinvoinnin vaarantamisesta. Kolmas syyte on interference with custody eli vapaasti suomennettuna kai huoltajuuden häirintä. Tämä siis siksi, että Adam ei ollut pystynyt luovuttamaan Harmonia sosiaaliviranomaisille. Myös Keila Montgomery pidätettiin seuraavana päivänä. Häntä syytettiin sosiaaliturvan väärinkäytöstä. Keila oli nimittäin nostanut niin sanottuja foodstamp myös Harmonin osalta vaikka oli myös omien sanojensa mukaan nähnyt Harmony viimeksi loppuvuodesta 2019. Myöhemmin tuo alkuperäinen syytä poistettiin teknisistä syistä, ja sen sijaan keilaa syytetään nyt varkaudesta ja muutamista vähäisemmistä syytteistä. Kuitenkin, jos hänet tuomitaan, voi rangaistus käsittää useita vuosia vankeutta. Palataan tässä vaiheessa vielä hieman ajassa taaksepäin. Adamin ja Keiran elämänmenosta oli tehty useita ilmoituksia poliisille heidän asuessaan yhdessä tuossa talossa Manchesterissa ja etenkin yksi asettuu nyt tiedetyn pohjalta huolestuttavaan valoon. Tammikuun 12. päivä vuonna 2020 Adam oli palannut tuolle entiselle kotitalolleen tuulettamaan talossa leijailutta pahaa hajua. Hän hoiti asian jättämällä oven levälleen ja kun tämä avoinna oleva ovi huomattiin, sivullinen soitti asiasta poliisille. Oli siis naapurustossa yleisesti tiedossa, että talossa ei pitäisi asua ketään, koska Adami oli häädetty, ja siksi osattiin epäillä, että talossa oli jo luvaatta. Poliisi tavoitti Adamin, joka siis ilmoitti palanneensa talolle tuulettamaan. On hyvä kysymys, että miksi Adam palaisi erikseen tuulettamaan hajua pois talosta, josta hänet oli jo häädetty. Nyt eletään siis alkuvuotta 2022 ja Harmony on edelleen kateessa. Hänen löytämisekseen on luvattu löytöpalkkio, joka on yksityisten lahjoittajien toimesta noussut tätä nauhoittaessa jo yli 130 000 dollariin. Jonathanin mukaan Jamesen kaipaa kovasti isosiskoaan. Virallisesti poliisi pitää tätä edelleen pelastustehtävänä. Vaikka harmonia ei ole nähty kahteen vuoteen, ei ketään vastaan ole myöskään vielä nostettu syytteitä henkirikoksesta. Tämä ei tarkoita siis sitä, etteikö... Poliisi saattaisi jo pohdiskella tätä mahdollisuutta yhtenä tutkintalinjana, mutta menemättä asian sen syvällisemmin on hyvä, että todisteet ovat niin sanotusti kasassa ennen kuin lähdetään kasaamaan murhasta syytteitä. Harmonin äiti Crystal ja iso Kevin uskovat molemmat Harmonin olevan yhä elossa. Tosin Crystal on ainakin yhdessä haastattelussa sanonut uskovansa Adamin myyneen Harmonin jollekin. Kasataanpa sitten hieman ajatuksia. Jo tässä vaiheessa on selvää, että ainakin useampi viranomainen tuntuu pudettaneen pallon. Miten on mahdollista, että sosiaalitoimen piirissä ollut lapsi voi pudota kartalta näin tyystin? Miksi ihmeessä Harmonille ei oltu nimetty omaa sosiaalityöntekijää, joka olisi seurannut hyvin haavoittuvassa asemassa olevan tytön elämää? Tai jos sosiaalityöntekijä oli nimetty, mihin hän katosi? On toki mainittava, että myös Yhdysvalloissa sosiaalitoimi on ilmeisesti hyvin ylikuormittunut. Eikä pandemia ole ainakaan helpottanut tilannetta. Kuitenkin ihmetyttävää on ainakin se, ettei Harmoni ole ollut New Hampshirein osavaltiossa edes kirjoilla koulussa, vaikka Yhdysvalloissa hän olisi siis ollut jo kouluikäinen. DCYFN toiminta on jo kerännyt arvostelua, koska esimerkiksi Harmonin isosetta, eli siis tämä sitä Kevin, oli tehnyt heille ilmoituksia väärinkäytöksistä, mutta ilmeisesti asialle ei tehty mitään. Poliisi taas on omissa tiedotustilaisuuksissaan puolustellut DCYFn toimintaa. Poliisin puolesta on sanottava, että aikajanasta päätellen tutkinta on edennyt varsin nopeasti, kun on käynyt selväksi, että Harmoni on todella teillä tietämättömillä, vaikka he ei heillekään ihan täysiä pisteitä voi antaa. Mua jäi vaivaamaan tuo poliisin käyntitalolla syyskuussa 2019. Muistutan siis, että Kevin oli tehnyt ilmoituksen Harmonin mustasta silmästä vain kaksi kuukautta aiemmin. Eikö tässä olisi ollut nyt hyvä hetki ottaa huoli puheeksi ihan poliisin kanssa? Tai eikö poliisia kiinnostanut lapsen asema, kun perhettä mahdollisesti uhkasi korittomuus ja kodista oli myös katkaistussähköt? Ehkä tämä ei ole sellainen asia, johon yhdysvalloissa puututaan rutiininomaisesti, kuten olen Suomessa käsittänyt tehtävän. Entä olisiko Crystal voinut tehdä jotain enemmän? Miksi hän ilmoitti katoamisen vasta nyt? Kadonneen lapsen äitiä on kamala syyttää yhtään mistään, mutta kieltämättä mullakin heräsi kysymyksiä, että miten näihin omatoimisiin tiedusteluihin ennen katoamisilmoitusta kuluu näin pitkään. Toisaalta Crystal sanoo, että yritti olla useita kertoja yhteydessä viranomaisiin sähköpostilla, mutta tuntuu uskomattomalta, että hän ei ole tehnyt poliisille kotoamisilmoitusta ennen tätä. Crystal sanoo, että hän ajatteli Adamin olevan vain ilkiö, englanniksi jerk, Eli ilmeisesti, että Adam vain kiusallaan ei annanut Harmonin olla yhteydessä äitiinsä. Myös aikajana siitä, koska Crystal oli nämä etsintäyritykset aloittanut tuntuu hieman elävän, mutta toisaalta mä voin antaa kyllä vähän armoa asiassa hätääntyneelle äidille. Crystal on antanut asiasta useita haastatteluita ja myöntää kyllä itsekin syyttävänsä itseään tapahtumista ja sanoo, ettei ei ole osannut olla äiti lapsensa syntyessä. Ja totta kai tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että suurin epäilty harmonin katoamiseen on hänen oma isänsä Adam. En ole tapaukseen tutustessani törmännyt yhteenkään seikkaan, joka näyttäisi viittaavan hänen olleen kohtaan hyvä isä tai että hän olisi edes ollut kiinnostunut tyttäreensä elämästä. Lapsen pahoinpiteydä nyt tietenkään ei voi myöskään millään tavalla hyväksyä. Myös Keila on vähintäänkin välinpitämätön tytärpuolensa kohtalosta vaikka hän ei olisikaan suoraan ollut osallisena tapahtumiin. Tällä hetkellä kuitenkaan siis virallisesti kumpaakaan ei epäillä henkirikoksesta. Mä muuten katsoin tähän tapaukseen tutustuessa YouTube-kanavalta Zenzu videoita, joissa käsiteltiin laajasti tätä tapausta. Hänellä oli mun mielestä muutama hyvä pointti tapaukseen liittyen. Ensinnäkin Harmonin väitetty vieminen Kristalin luokse voi olla joku yritys Adamin taholta syytä tai epäilystä Harmonin äidin harteille. Toiseksi poliisi voi taktikoida niin, että Keila alkaa puhua ja kertoa poliisille Harmonin katoamiseen liittyviä tietoja ja että nämä syytteet olisivat ikään kuin keino saada Keila puhumaan. Tämä ei siis nyt ollut tietenkään ainoa lähde, jota käytin, mutta mun mielestä hyvää pohdintaa. Olen muuten lisännyt linkin lähdellistaan jakson kuvaukseen. Mä koitan olla itse optimistinen ja toivon, että harmoni löytyy vielä edossa. Paras tapaus olisi vaikka se, että harmoni olisi viety jonnekin Adamin sukulaiselle, joka ihan kristallien ei kerro tämän olinpaikkaa. Eihän sekään nyt hyvä juttu olisi, mutta vaihtoehdoista vähiten synkkä. Tämän vuoksi olen valinnut tässä podcastissa puhua harmonista presensissä enkä mennessä aikamuodossa. Takko kyllä myöntää, että ihan nämä seikat nyt kovin lupaavilta näytä, mutta en haluaisi julistaa pientä lasta kuolleksi ennen kuin asiasta on varmuus. Mulle tuli tästä Harmonin katoamisesta mieleen joitakin yhtymäkohtia Keili ja Anthonin surullisen kuuluisaan katoamistapaukseen. Molemmissa tapauksissa pieni lapsi on kadonnut kuin savuna ilmaan eikä vanhempi ole kertonut asiasta kenellekään. Syynä tähän voi olla myös se, että olen kuunnellut yhden mun suosikkipodcastin, eli Crime Weeklyn moniosaista hyvin syvän luotaavaa sarjaa aiheista, jota voin suositella muillekin True seuraaville. Tämä sarja on itse asiassa vielä kesken, siihen on tulossa ainakin kaksi jaksoa vielä. Tämä löytyy siis esimerkiksi Spotifysta nimellä Crime Weekly, lisäksi he lisäävät jakson videomuodossa YouTube-kanavalleen, josta näkee myös tapaukseen liittyvä video- ja kuvamateriaalia. Mä jatkan varmasti tämän Harmonin tapauksen seuraamista, jota toivottavasti selviää pian. Päivitän podcastin instan puolelle myös päivitystä, jos ja kun sitä tulee. Podcastin sähköpostiosoite muuten on syytä epäillä eli jälleen syytä epäillä ilman äkkösiä, jos koitte tarvetta olla sitä kautta yhteydessä. Kiitos, kun kuuntelit mun podcastin ensimmäisen jakson. Palataan taas asiaan, kun on syytä epäillä.